0: 大家好，欢迎收听《大可不必》，我是明姐，我是令，我是陈同学，我们是一档聚焦职场、金融行业的播客，
1: 我
2: 们也是一档有温度、有深度的播客，我们还是一档有思考、有态度的播客。世俗定义，大可不必。大家
1: 好，欢迎收听我们第二十六期的节目。熟悉我们的听众朋友们知道，我们三位主播都是银行人。或者曾经是银行人嗯，嗯，我们前面也聊了很多关于银行的话题，但是对于银行本身呢，不在业内的朋友们可能就比较陌生了。最常见的误解就是，你们银行不是四点半就关门下班了吗？怎么说你们还在加班呢？所以，我们三位主播打算在播客里面为广大的听众朋友们开启新的系列《嗯、银行指北，那为什么不叫指南呢？因为我们没有这么大言不惭。<笑>所以希望能让大家更了解银行，毕竟几乎每个人都是会跟银行打交道的，小到存钱、取钱，再到按揭买房等等。我们选工作要避坑差银行，自己的金融服务那就更加要避免差银行了。所以，我们今天就开启我们银行直北系列的第一期，我们来聊一聊中国的银行真的会倒闭吗？其实对于国外人来说啊，银行倒闭这件事情还是很常见的。我们在第八期的播客里面就有详细聊过一家银行倒闭的故事，也就是美国的硅谷银行。感兴趣的小伙伴也可以去听一下。包括我们熟知的2008年金融危机，也是从美国雷曼兄弟银行倒闭开始的。但是很多人不知道的是，中国也有银行倒闭过
2: 。那我们先请令简单来做个背景介绍。那好的，在被你介绍之前啊，我先声明一下，以下的内容呢，我也是通过公众号整理而成的。其实呢，从建国以来啊，国内已经有四家银行破产了，分别是海南发展银行、河北肃宁县农村信用社、汕头市商业银行以及包商银行。当然。我们全国的银行目前来说有四千多 家， 倒闭的总共是只有这四 家， 占比其实还是比较小 的， 只有千分之一。相比起一些企业来 说， 其实这一个倒闭的概率还是特别小的。而且在这个过程当中 呢， 储户的存款基本上是没有出现过损失 的， 所以 呢， 大家也不必为此特别担忧啊。下面我也来简单介绍一 下， 中国第一家倒闭的银行叫做海南发展银 行， 那么以下简称海发行。那我其实把它叫做一个背锅侠的故事。这家银行呢，九五年八月成立的，在九八年六月就倒闭了，才三
1: 年的时间，这个速度也太快了一点
2: 。那可是银行哎，主要是什么原因呢？九十年代中后期啊，海南的房地产市场就出现了泡沫。像信用社的话，它是通过高息揽存的形式去发展业务。那个时候存款利率都很高，嗯、有将近十个点，所以银行它的一个资金成本是很高的。那于是呢，到1997年底的时候，海南省已经有几十家信用社出现了资不抵债，没有办法兑付到期存款这样的问题，并已经发生了多次挤兑。最终，海南省政府就决定让海发行来兼并这些信用社。所以我称它为一个飞锅侠的故事啊，让海发行来、啊、背起这些农村信用社的一个资产和负债。到一9九八年3月份呢，央行在陆续给海发行提供了40多亿贷款用于救火之后，决定不再给予资金支持。于是到了同年的6月份，海发行就倒闭了。在它倒闭之后呢，所有的个人存款由我们的工行，宇宙第一大行,行来托管。因为公众也对工行是比较信任的，所以就没有造成大量的挤兑。但其实事情已经过去20多年了，对于海发行的存款，至今还是没有完成清算的。那在此之后呢，又有两家银行、啊、都相继破产，都是因为自身经营不善、资不抵债的原因。其实最近一次走进大家视野，国内公众意识到原来国内银行也会破产的就是包商银行了。那包商银行其实还是一家有一定规模的中型的银行，而它倒闭的原因呢，同样也是同样的原因，熟悉的味道，它存在严重的一个经营和财务问题，资不抵债。最终呢，因为信用风险，于一九年五月被银保监会和人民银行接管，而于二零二一年二月呢被裁定破产
1: 。嗯，那我们第一个话题啊，其实刚才林已经给我们揭晓谜底了，中国的银行究竟会不会倒闭？那答案是会的，但是我们是否需要过分恐慌呢？我们国家是否有相应的制度来保障我们老百姓的真金白银呢、啊
2: ？这个就要说到我们二零一五年国家开始执行的存款保险条例了。确保在银行破产或者风险发生时呢，储户是能够获得一定程度的补偿，来减少风险和损失。那条例它规定了，同一个存款人在同一家银行所有的被保险的存款账户的本金，包括利息，合计只要是在五十万以内的，就实行全额赔付。超过五十万部分呢，它最高赔付限额的部分将从投保机构清算资产中受偿。
1: 嗯，没错。其实对于存款保险制度啊，老百姓的认知度还是蛮高的。因为我们自己在接触客户的过程当中，经常会听到一些客户说，我的钱就是让每家银行分开放的，不超过五十万。国家不是说了吗？五十万以内，就算银行倒闭也会赔的嘛。所以你们
2: 小银行，我就只放五十万。<笑><笑><笑>看来投资者教育做得很到位。哦、是的。不把鸡蛋放在一个篮子里。嗯嗯，其实像我们刚刚提到的包商银行的案例啊，就是在存款保险条例颁布以后进入到破产程序的这么一个案例。那包商银行它后续就有新成立的一个农商银行接管，四百六十七万的个人客户的存款也将全部转到农商银行中去。啊，当然啊，这些都是存款，其实不包括理财产品存入的资金，因为现在各家银行都是各自成立理财子公司嘛，银行只是一个代销机构，那基金也是同样的道理，反而还是大家比较排斥的保险啊，它的一个机制是更加完善的。中国的保险虽然起步晚，但是保障机制却是位居世界前列的。首先呢，是因为保险公司它的准入门槛是非常高的，而且它的偿付能力的监管甚至是比美国的保险公司还要严格。所以，万一如果保险公司真的破产了，那也有保险法来做保障，他就要求必须要转让给其他保险公司才能进行破产。而且，就算是达成不了转让协议，国家其实也会出手来指定我们的保险公
1: 司接受转让。没错，毕竟保险它是最长期的一类投资了，而且承担的作用也不一样，所以国家的监管呢也是最严格的。这里我要补充一下啊，嗯，这个保险其实是寿险。财险不在此列，寿险跟
0: 人寿有关的，嗯嗯，比如说你的养老、你的重疾这一些，像那种大家接管的那个安邦，安邦其实它是个财险公司，嗯，理论上如果是未来是可以破产的，财险就正常的按照公司治
1: 理，寿、哦、险这只针对寿险对。那刚才令介绍了，就是我们作为储户啊，放在银行里面的钱，作为存款，我们肯定是安全的。前段时间呢，我们其实也经常能听到一些村镇银行的新闻啊。明姐可以为大家简单介绍一下银行的大致分类和最近村镇银行的故事吗？
0: 村镇银行是这去年啊，也是一个比较大的新闻。对，呃，虽然不在刚才另讲的四家破产银行之列，但是因为它跟之前的就像包商银行这个体量是不一样的，嗯，所以它实际上也是破产了。那么我先介绍一下中国银行业的分布啊。我查了一下网上的数 据， 是到二一年六月底的一个数 据， 全国总共有四千六百零八家银行业的金融机 构， 其中有三家政策性银 行， 像国家开发银行、中国进出口银行和中国农业发展银 行， 这三家主要是一些政策性贷款为主。另外 呢， 还有六家国有大型商业银 行， 像工农中建交邮 储， 还有十二家的全国性的股份制商业银 行， 像中信啊。浦发、招行、民生这一类，另外呢，还有一百三十四家城商行，数量还是比较大的。北京银行、上海银行、宁波银行这些都是城商行，还有就是一千五百六十九家农村商业银行，就我们比较熟悉的农信社。嗯、另外呢，还有一千六百四十二家村镇银行，就这次出事情的安徽、河南的村镇银行，还有四十一家外资行。这个剩下来的呢，其他就是一些消费金融公司和汽车金融公司了。除了刚才另讲的建国以后倒闭的四家大银行，刚才我也说了，其实，在去年的疫情中，还发生了一批村镇银行暴雷的大事。当时也是因为是疫情嘛，所以河南省政府他用了公权力给去河南闹事维权的储户付红马，还引发了一波舆论的热潮。这里我也插一句啊，我不是地域黑，我自己也是安徽小地方出来的。我觉得河南省政府的这个行政治理能力真的有待提升。<笑>为什么？因为前年他们这个永煤债违约、哦，是搞得整个河南省政府融资平台半年没有融到一分钱，真的是偷鸡不成十把米。去年村镇银行暴雷破产，他还给维权群众付红码，这种操作真让人百思不得其解。对，把政府公权力滥用。呃，这个村镇银行的事情是怎么样呢？也稍微整理一下，在二零二二年的四月份，河南省有四家，安徽省有两家村镇银行，包括河南禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行等等吧，还有安徽固镇，固镇也是我老家那边的一个农村地方，嗯，啊、新淮河村镇银行，还有安徽歙县新淮河村镇银行，这几家村镇银行呢，所有的储户钱一下子失踪了。总的涉案金额达到了三百九十七亿。他的失踪是什么意思呢？就突然取消了这个网上转账，嗯、取消了网上支付这些功能。那这些钱的储户是谁呢？他不光是河南人跟安徽人，他是遍及全国各地的。因为这些村镇银行当时通过像百度旗下的杜小满、小米旗下的天星金融、中国人寿控股的滨海国金所，还有中国电信旗下的易支付这些大平台来引流引过来的。这些储户为什么要放到这种小村镇银行？是因为年化利率在四点一到四点九之间不等。两位主播听到这
2: 里，感觉有没有问题啊？银行是个盈利机构，它吸纳储户的一个储蓄存款，去投放贷款赚取息差，资金成本当然是越低越好。正常我们的存款利率，像活期的话，现在是零点三，就算是大额存单，这一轮降价以后，国有大行基本上都是在三以下了，股份制银行差不多是三左右，哪怕是之前高的时候，也就三点几嘛，百分之四的这么一个利率，基本上是同期理财的一个水平了。
1: 是的，而且这感觉有点 P to P 的味道，就是高息揽储在高息放贷，然后中间一旦出现流动性风险的话，肯定是要全面崩盘的。所以大家做投资还是不要一味追求高收益了。嗯， 对， 两位主播因为是专业人士 啊， 但是客户不这么 想， 客
0: 户 想， 哎， 我这些是买的银行存 款， 对， 而且我又是百度什么给我提供的平 台， 三六 零， 那这些也都是跑不掉的。嗯， 其实不是这 样， 后来到去年四月 份， 这几家银行就倒 了， 嗯， 结果一挖内幕怎么 样？ 原来是这几家银行被一家叫新财富的公司给控制了。就把它作为一个自己的资金池在使用。那这家公司的实控人叫吕毅，他还是塞浦路斯国籍，都没听过这地方<笑>。后来已经逃到国外去了。所以这次暴雷呢，是因为新财富的一些涉案高管卖逃出境了嘛，所以他也把部分的款项转移出境，就使得这个四百亿的金融大骗局最终引爆，也很离谱。在现在监管这
1: 么严的情况下，是的，还能出这种事、啊
0: ，对。对我自己也觉得很匪夷所思，监管去干什么了？同时呢，这个储户能不能拿到钱呢？在支出其实是拿不到的，因为为什么拿不到？它是根据中国先先刑事后民事的原则，嗯，那这个案件其实是个刑事案件，对,对不对？是的，所以他先要走完侦查、起诉、审判的流程，由法院做出刑事判决与生效以后，才能确定具体受害者人数、金额，统一由责任方赔偿。那这个时候储户就不乐意了，因为存款刚才讲的存款保险制度的五十万，是的，其实是在这里是不适用的，因为它是涉及刑事案件了嘛，而且甚至都不是存款，对，甚至最后都判定不了它是存款还是理财，嗯，能不能适用存款保险制度？很多真的就是养老钱啊，或者治病,能能、啊、者治病血命钱，是钱，肯定的。后来呢，也应该是银监出面了，把五十万以下的储户先通过存款保险制度先行垫付了。其实大家想想，他压根就没去买存款保险，对、嗯、对吧？对对这个五十万实际上是国家，我估计是财政垫付的，是中央财政垫付的，河南省政府也垫不起。五十万以上的还要等判决下来再说。所以通过这个案例，一方面呢是嗯监管啊他自己也要反思，另外一方面对我们普通老百姓来说，还是要选择正规银行，不能贪小便宜。你看中的是人家的利息，人家看中的是你的本金，就实锤
1: 了。是的，是的，投资千万条，安全第一条。所以，我们刚才第一个话题呢，讲的是我们中国的银行是否会倒闭。那作为我们储户来讲，我们在银行的钱是否安全呢？除了林已经讲到的，如果我们的钱是作为存款放在银行里面的，国家是有存款保险制度，至少保证你五十万不损失。那相信大家也会在银行做一些其他的投资配置，比如说像。理财啊，基金、保险、信托等等。而去年四季度的时候啊，其实受到债券市场的影响，很多银行的理财竟然也亏钱了。这个时候，很多理财客户就不理解了，而且都纷纷上门投诉，要求银行赔钱。令你给大家简单讲讲银行的理财到底
2: 安不安全？其实理财啊，在去年一季度就已经开始了，受国内外权益市场的短期大幅调整影响，三月份就是有多款产品浮亏跌破净值。那到四季度，受整个债券市场的回调影响，理财的净值再次出现剧烈的波动。那在此之前，很多人都不会意识到理财竟然还会亏本。是的，大家印象中理财就是收益很高的存款啊，是嗯、它是保本保息的。像六七年前，如果大家还有印象的话，那时候去银行买理财，包括银行的理财经理都会告诉你，哦，我们这个理财产品是保本保息的。是的，对吧？我们在说的话术可能也是这样子因为什么呢？因为过去的理财产品啊，银行其实会在发行之前承诺一个预期的收益率，那不管发生什么事情，到期以后，银行都会无条件的兑付给大家，即便是当时达不到这个收益，银行也会自己掏腰包兑付，这个业内就叫做刚性兑付。这时候有些听众朋友可能会问，那不是很好吗？投资人赚到了钱，而且银行又能吸收到了理财。但其实我们要知道，理财它不是存款。它是资产管理产 品， 它是有投资标的 的， 而资本市场它本身就是波动的。如果市场影响理财一直亏 损， 而银行呢又要一路保持这样的刚 兑， 那就有可能会出现经营风险。万一资不抵债 呢？ 是不是很耳 熟？ 又是熟悉的味道。而且讲实 话， 全国理财规模这么 大， 我也去查了一组数据 啊， 到一七年 底， 个人理财规模有将近二十万 亿， 这是什么概 念？ 二零一七年全年的 GDP 也就是八十二万亿，万一出现问题呢，嗯嗯嗯那就是系统性风险了，那就是全国人民的钱袋子都要被打翻了。所以说也是为了保障我们的一个资金安全啊、哦，国家在二零一八年出台资管新规，要求银行打破刚性兑付，而资管新规呢过渡期是在二一年十二月底正式结束的。2022年就是进入了银行人所谓的资管新规的元年，那这个时候理财才正式迈入了净值化的新阶段，把真正的收益展示给大家了。嗯，产品呢，其实到目前为止就是不保本不跑息的，它的净值也会随着市场的走势去波动。那这一举措其实也是保证中国整一个金融行业长期健康的一个发展。
1: 嗯，是的，理财市场现在真的已经是大不相同了，大家已经不能再用固有的思维去选择理财了。那其实。那其实与理财类似的，也属于固收类的产品，还有一个叫做信托。那在聊信托之前呢，我也想先纠正部分投资者的一个错误观念啊，因为我发现我在跟一些客户接触的时候，有些客户呢会简单的把理财跟低风险划等号，把基金信托跟高风险划等号，但其实并不是这样的。我们现在不能把风险跟理财的名称相挂钩，嗯、就像赵本山跟宋丹丹的一个小品里面说。蛇钻到水里面，出来一个王八说：“哎，你穿个马甲，我就不认识你了。”大家可以把理财、基金、信托想象成那件马甲，重要的是里面放的到底是啥？理财，因为它是理财子公司发行的，所以才叫理财。那它也可以像基金一样去投向股市等等这类高风险的资产。所以有些从业人员在营销财富产品的时候啊，粗暴的就只讲收益，不讲底层，不讲风险，我认为是非常不负责任的行为。大家去分辨这款产品是否安全的时候呢，重点可以看一个指标，就是这个产品的风险等级，这个是我们业内相对统一的标准，一共分为五个等级，从 R 1到 R 5数字越大风险越高。那说回到信托，啊，很多投资者一听到信托就直摇头，哎呀，说哎呀，信托的风险很高啊，而且有些以为信托就是 P to P， 或者就认为就是房地产信托，那这些理解呢，其实都不够全面啊。首先，信托的全称叫做信用委托，它是由信托公司来发行的，银行一般是作为代销的机构。那它的风险来自于哪里呢？我自己归纳的，我认为一类是来自于这家信托公司本身的风险。那另一类呢，就是信托产品底层资产的风险了。像我们银行一般在准入信托产品的时候，首先就会看这家信托公司本身的一个经营情况，更会看底层资产的风险等级。也有一些银行、啊，他会自己找好这个底层资产，然后呢借信托公司这个平台来进行撮合发行。这个时候，信托公司就是单纯的收一道手续费。
2: 银行代销时其实是会更注重底层资产的一个风险。一般信托产品里面它装的是什么资产呢
1: ？我们市场上面比较常见的信托资产啊，有消费金融类，比如说像我们互联网上面的一些小额贷款、信贷资产，它会把它打包成一个集合。
2: 借呗。对
1: 对对对对对，那还有一些像房地产项目，开发商除了向银行去借贷融资之外，他也会通过信托公司来发行信托产品来进行一个融资。前两年收益很高的信托产品啊，大部分都是投向房地产的，一年收益可以到百分之十以上，而且都是刚兑。但是这两年呢，大家也都看到了，信托暴雷的重灾区就是房地产项目，同时呢，也有一些底层资产是来自于政府平台的城投债，那这个不新说啊，反正大家要投就投发达地区。
2: 啊、哦，对，其实信托公司它每一家它的准入的标准都差异化很大。是的，我有一个地产公司的同事，他其实就是做投融资这一块的。嗯、呃、他就告诉我们，有一些他们的标的在某些信托公司不能过，但是在有一些信托公司，它的那个尺度就比较宽。现在信托公司的包袱特别重。嗯，嗯那信托的门道这么多啊，保险呢？保险它着实是一门大学
1: 问，今天只能简单介绍一下，感兴趣的听众可以给我们留言，我们后续可以专门出一期。那保险顾名思义啊，是为投保人提供保护，规避风险所带来的负面影响。那从保的内容来看，一般可以分为两大类，一类就是刚才明姐说到的财险，那还有一类呢是寿险。财险保的是物，比如说像我们的车险；寿险呢保的是人。比如说像我们的重疾险啊、终身寿险、年金险等等
2: 。但其实啊，现在很多人对于保险的接受程度不是特别高，公众都是认为，哎，保险这个产品一听到就很发怵，大家都觉得这个就是骗人的。对，我想说的
1: 是啊，其实骗人的那个是卖保险的人，保险他一纸合同又不会开口。合同上面写的白纸黑字那么清楚，他怎么能骗人啊？主
2: 要呢，保险就是产品比较复杂，对，就是卖保险的人他不说清楚他的一些一是的，一点收益点以及他的整体的一个情况
1: 。对，所以我归纳，如果我们作为投资者去买保险的两类风险，一类就是刚才令讲到的被误导营销的风险。那有些营销人员他过分夸大了保险的收益，没有讲清楚赔付的规则，或者说甚至没有讲保险保障的具体内容是什么。比如很多人生病之后拿着年金险的合同去赔付，那这当然是赔不了的。然后就说这保险骗人，我也挺想为保险申冤的。年金险它保的并不是大病啊。第二类呢，我认为是资金的流动性风险，比如说像大部分的一个寿险，它保障的年限其实是很长的，像十年、二十年，甚至是终身。如果你在没有提前规划好资金的情况下，大额去购买保险，有可能会丧失中短期的资金流动性。那退保呢，又会损失一部分的收益，甚至是本金，那就得不偿失了。所以说到底买保险还是自己认知的这样的一个风险。如果你能认清楚产品。规划好资金，那保险其实是最安全的一类产品。嗯
0: ，我是比较同意的。这两年实际上客户已经理念提升了很多。对。啊、呃，从去年到今年，保险销量大幅上升。是的。另外还有一个保险，其实它也是一个架构安排。嗯。比如说，它可以规避婚姻风险、传承风险、养老风险。是的。这个我我自己还是比较认可保险的。
1: 对我、嗯、我也很认可，所以我最近刚给自己买了一笔。<笑>是啊，嗯，
0: 我也每年要交。身寿吗
1: ？对。<笑>那明姐再为大家介绍一下我们前两年炙手可热，嗯、现在又让人闻风丧胆的基金吧。嗯<笑>我自己感觉啊，做财富管理这么多年，眼睁睁看着基金
0: 前两年从小甜甜沦现在牛夫人，<笑>是的、呃，嗯，前两天我在人物公众号上看到一篇文章，叫《两年了还敢看一眼你的基金》，啊<笑>、哦，我都不看了，我都不看了，我都想删 APP 了。<笑>对他讲了六位基民的故事，挺有意思的，大家可以找来看看。他写的很细啊，就是我也看了一下，原来投资者就是这样一步步通过专业知识<笑>研究被基金深套的。其实刚才两位主播也是，包括我自己也是买的，也都套住了，只是多多少少而已。像我们早些年一些明星基金，大家还记得吗？张坤的易方达蓝筹，坤坤勇敢追，坤坤永相随。葛兰的中欧医疗，蔡松松的诺安积极，当年都可比明星还火。是的，当然现在两个坤坤都差塌了。<笑>蔡松松，蔡哥、啊，上个月有一天又跌了七点七五哦、啊、半导体嘛，被、嗯、他那天又被骂蔡狗骂上热搜，涨的时候
1: 叫人家蔡哥
0: ，对，跌的时候就叫人家蔡狗,蔡狗。嗯，不过经历了这两年的洗礼呢，我感觉大家可能都更理性了，也知道啊、嗯、基金是会亏钱的了。但是呢，另外一个层面可能也更绝望了。嗯、呃，说到底还是中国的资本市场不成熟，投资者（括号韭菜）。<笑>也是很轰动的<笑>，真的是。所以，我们作为从业者啊，自己也亏了，我们就自嘲说，就当金融消费了。<笑>上星期呢，还有一个新大新闻，可能外人不太去关注，业内人士还是比较关注的，就是招行的公募基金保有量破万亿了。哇，那这挺厉害。这个、很厉害、哦。万亿是什么概念啊？二零二三年是公募基金出现二十五周年，整个市场是有二十七万亿、嗯，招行一家占了一万亿。厉害厉害、哦，哇尤其是在这样的熊市下面，它还一枝独秀啊，确实它整个有有价值观跟方法论都有自己的一套，嗯啊、呃，不过我招行亏也亏得不少，对它亏得这么个他，它能对还能保有量破万亿，太厉害所以说这个银行超级厉害。不过我自己作为一个在财富管理市场从业十几年的老兵啊，还是觉得公募基金是普通老百姓最方便的投资资本市场的工具。嗯、我们也不要因为亏损了就把它妖魔化了。我自己的感受，未来公募基金应该会走一个指数基金的路线，嗯，是就像类似于 ETF 或者 ETF 连接的路线，它收费呢也会更低。嗯、就像招行前几年，它这个不是颁布了理财，如果净值在一块钱以下就不收管理费嘛？
1: 那还挺良心的
0: 。对。所以以后未来，我认为公募基金行业也会被整顿，这样的投资者友好的条款也会越来越多。嗯，另外呢，如果我们还想投基金啊，我还是比较赞同投定投的方式投，我认为是一个比较好的策略，嗯、尤其对现在的熊市来说。当然这个也只是我们今天一带而过，以后有时间可以专门聊一期投资，在合规性的前提下啊，守<笑>住合规底线的情前提下，请到我们专业的亮哥也再来聊一聊
1: 。好的好的，那市场上面啊，投资品类其实是很多的，大家还是要擦亮眼睛，或者是找靠谱的理财经理做推荐。我们刚才已经聊了两个话题啊，一个是中国的银行会不会倒闭，以及第二点就是大家放在银行里面的钱到底安不安全。最后一个话题呢，我们再来聊聊作为银行员工，哎，万一银行倒闭了怎么办？我这边先抛砖引玉一下，讲一下、哦、刚才另提到的那家包商银行倒闭的后续。那原来的包商银行呢？它的总部是坐落在内蒙古包头市嘛？那除了在内蒙古开展业务之外呢，它还在北京、深圳、成都、宁波等四地，它都开设了跨区分行。
2: 它这个跨度还有点大呢。对，但你天南地北都有。
1: 是的，但你一看都是一些经济发达地区嘛。对，在20年5月份呢，在内蒙古的原包商银行更名为蒙商银行，正式对外营业。同一天。另外的那四家异地分行，他们是以徽商银行的身份正式对外营业的。作为分行所在地之一的北京啊，包商银行还将部分总行部门设置在了那边，比如说像小微金融、有氧金融、信用卡中心等等。其实，作为包商银行总行派驻在北京的员工。肯定还是希望能够留在北京的嘛，但是如果在这样被破产倒闭接管之后呢，等于在北京工作的这一部分的总行员工就只有两个选择，一个就是回到包商的总部，另外一个就是让他择业，另外择业了啊，对。谁要去包头、啊？<笑>是啊，所以大部分北京的人不会去包头的嘛。对呀、啊，所以就是可以看到，原先在分行工作的同事呢，都被徽商银行直接接管了，就大家还在原来的银行做原来的工作、嗯。但是对于总行部门的部分同事，这个时候就会觉得很迷茫了。所以当时又刚好二零年五月份那个时候也是疫情的期间，所以他们呢后面也做了一下统计啊，大部分都还是选择留在北京，然后继续换另外的机构去工作，有些是提前去了其他银行，也有一些去了非银机构
2: 。如果是我的话，我可能就选择自由择业了，我也不想去包头。<笑><笑>刚才上一期还讲了包头的一个同事哦<笑>来了长三角，长三角对,对对对。嗯，其实靴子落地了反而还好了，可能最难熬的还是出了问题以后倒闭之前，就是降薪薪砍下来了，很多人都未必就是熬到破产，大家都直接就找工作了。确实，啊、就像比较好的一家股份制银行之前就因为暴雷嘛，所以导致整一个员工的收入啊就受了很多影响，那员工可能就自行就用脚投票嘛，就离开了。那我我是觉
0: 得，如果银行破产了，可能普通员工问题不是很大，但是对领导和中后台。就比较难 了， 因为毕竟新的接管银行未必有这么多位置给到领 导， 中后台也可能要安排一些其他的人。
1: 是 的， 嗯， 就好像我们上一期讲到 的， 总是会有一些裙带关系。对对 对，
0: 嗯，
1: 而且中后台可能也
2: 不需要这么多人。
1: 对啊。好的，我们今天也聊了很多啊，从中国的银行到底会不会倒闭，再到放在银行里的钱是否安全，以及倒闭之后银行人员的何去何从。最后呢，我们也请令和明姐为我们本期的节目做个总结
2: 。我们先请令，我还是那个观点啊，人永远赚不到认知范围以外的钱。当然有可能会运气好，一次两次可以，但是你真的要保证一辈子你能赚到自己认知以外的钱，那这个我觉得基本上不太可能。而且最后凭运气赚到的钱也有可能凭实力亏 掉， 所以我是认为还是要脚踏实地啊。当然要有梦 想， 但是要放弃幻想。大多数人都还是普通人 啦， 没有办法一步登天的。嗯， 还是要不断去学习精进自 己， 想赚钱也要先努力拓宽自己的认知边界啊。古人都说 啦， 书中自有黄金屋。这也是我们为什么要做这期科普播客的原 因， 能让大家能够多一点了解银 行， 多一点了解投资。而且呢，工作也好，投资也好啦，尽量保持平常心吧。毕竟初衷还是为了让自己的生活更加美好，保持快乐的心情和健康的身体是最重要的。嗯，嗯有道理。呃、哦，我自己的感受啊，接下来的
0: 经济我整体还是比较悲观的。这个确实我也不能够说违心的话，我认为未来可能经济整体是呈下行的态势。所以在下行之下，就会妖魔尽起，一些闻所未闻的黑天鹅事件也会不断爆出来，确定性也会越来越低。就像现在的好多大学生都去考公、考编嘛，对吧、嗯？就是为了追求确定性。是的。那我们作为投资者来说，首先还是要关注风险，不要贪图小利。像之前的 P2P， 后来的互联网存款等等，都是因小失大的典型。银行后续倒闭被接管，我认为可能会比之前更加频繁。嗯，啊，其次呢，我们怎么科学的应对黑天鹅呢？黑天鹅这个提法本身就是纳西姆塔勒布提出来的，他还有一本书叫《反脆弱》，他在里面也提出了应对黑天鹅的法则，就是反脆弱策略。反脆弱策略是什么呢？就是杠铃法则。比如说我们在投资里面可以把百分之八十到九十的资金投资于零风险的标的。但是我们又不能说完全无风险，又可以把百分之十到二十的资金投资到高风险的投资里去。就像刚才说的，可能我们可以买一些保险，做多一些存款，但是又不能完全不投资资本市场。嗯、可能还是我认为，哪怕再悲观，也要去买一些基金。这个是我自己的一个。
2: 投资策略啊，而且只有百分之十到二十的话，那像我们现在这种情况，资本市场比较不好，即便是亏了，我们可能就只是蒙住自己双眼不去看。如果说有大笔资金的话，我们就这个时间应该是很焦虑了
0: 。对，但是如果是整体的资产配置是比较健康的话，嗯，你其实下行的也就是你十到二十的资金嘛，对对对嗯啊、呃，对，整个影响，就算你亏百分之五十，可能也你的总资产你占比不大。这个就是财富管理的资产配置的一些套路。其实我认为对我们的工作也是这样啊。我们可以理解动荡环境下追求稳定性，这个无可厚非。刚才也说了，考公考编越来越卷，嗯，清华北大全部下场。嗯呃、<笑>但是这个真的是对的吗？我不认为是对的。未来我们要最要长出来的能力，实际上还是应对随机性的能力。还是要学会跟不确定性共舞，因为过去的三十年经济上行，让我们以为我们可以伸手就能碰到天、嗯。对，其实接下来不是这样子的。所以就比如说我们上期讲的副业，或者是增加自己的知识面，以及跟不同行业的人多交流。一定不要有信息茧房、嗯，多听听播客、嗯，打破信息差，可能才能更好的活过未来经济下行不再有增量蛋糕的一段痛苦时光。所以银行都能倒闭，还有什么不可能的呢？是的，嗯<笑>，我觉得不要盲目悲观，但也不要盲目乐观。我同时也相信新的产业和行业正像一颗刚破土的小苗在暗地里成长，只是具体是什么，可能我们还不知道。但我希望我们大家都能够做好更多的准备，真的等到中国经济发展的新一轮周期到来的时候，我们都还在场，苟住。嗯，不的。苟住，就是你还要做好足够的准备，嗯、对，把握住这个小苗的时机。其实大家都不知道小苗是什
1: 么、嗯，对，时刻准备着
0: ，不断提升自己，嗯、不要被时代给淘
1: 好的，那我们今天首期的银行直北系列呢，也就到此结束了。大家还有对于银行一些什么疑问，也欢迎大家在留言区给我们留言。拜
3: 拜。拜拜<音><音>